0: Experimentación Sonora Bienvenidos a Gabinete de Curiosidades. A ver, lo que escuchamos es el final de A Day in the Life de los Beatles, un tema que representa una de las más altas cumbres de la experimentación sonora del grupo inglés y bueno, de la música pop que se hacía yo creo en los años 60. Te saludo con todo gusto, querida Frida Rebontulet, ¿cómo
1: estás? Hola Luisa y queridos radioescuchas que están aquí en UNAM en 96.1 de FM. Estamos en esta ocasión con ustedes para platicar de un grupo que revolucionó la forma en que se hacía música a mediados del siglo pasado y que ha permeado generación tras generación, de niños que actualmente se escucha, que, que tararean, que cantan alguna canción sí. de los Beatles. Pareciera
0: que es un lugar común cuando se habla
1: de los Beatles, pero no lo es. Vamos a diseccionar por qué es importante esta pieza. ¿Qué podemos rescatar de lo que acabamos de escuchar, querida Frida? De esta canción, A Day in a Life, es una canción compuesta por John Lennon y Paul McCartney. Es un tema en particular muy marcado por los diferentes estilos que fusionaban los dos compositores. Y escuchamos la alegría y también el romanticismo que caracterizaban los temas de Paul y la oscuridad que en ocasiones invadía a Lennon. Sin embargo, lo que nos llama la atención en este remate con la orquesta tocando en un aparente caos, pero que al final resulta una armonía alucinante.
0: Sí, bueno, el remate de esta canción es muy interesante. Se trata de una nota de piano que dura... 40 segundos, más o menos. Lennon, McCartney, Ringo Starr, Malevance en cuatro pianos diferentes. Bueno, George Martin está haciendo la armonía en el acorde de Mi Mayor simultáneamente. Es un ejercicio que vale la pena tratar de escuchar dentro de toda este, esta aparente maraña sonora, que como les decimos, no lo es. El acorde se mantuvo durante algo más de 40 segundos, incrementando el volumen de la grabación a medida que la vibración se apagaba. Y cerca del final del acorde, el volumen de grabación es tan alto que ustedes podrán percibir, si lo escuchan acuciosamente, los diversos sonidos del estudio que tienen
1: sillas, papeles, sillas que chirrían susurros. y demás, susurros, de todo hay. Esta canción se incluyó en el álbum Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, al final convirtiéndola en un icono de la experimentación sonora de la época y que el disco en sí lo fue. Yo no estoy para, para contarte estas cosas, querida Frida Rebontulet, queridos
0: escuchas pero bueno, a mí este disco en particular me daba mucho miedo de niña en términos de experimentación, yo no estaba acostumbrada a estos sonidos, las primeras veces que mi, mis padres, mi familia, mis tíos me ponían eh, a los Beatles más allá del gozo que, que, que se encuentra en la música, en la parte popular, la parte de experimentación sí si me enchina, hasta la fecha, recordarlo me hace eh, piel chinita, pero bueno, esta parte final donde la orquesta toca sin poner atención al director, resulta Además de caótica, sumamente armoniosa, como lo comentamos. Y por eso podemos escuchar incluso el conteo de Mal Evans, amigo y colaborador de la banda. Se, se puede disfrutar muchísimo esta grabación.
1: Los Beatles, como experimentadores sonoros enmarcados en la era de la psicodelia, tienen unas piezas muy interesantes, como lo podemos constatar aquí en Gabinete de Curiosidades y en su repertorio en general. Y ahora vamos a escuchar un fragmento de una de ellas y es Tomorrow Never Knows. Vamos a escucharla y regresamos para los comentarios, Luisa. Adelante.
0: Somos coleccionistas de sonidos.
1: Escuchamos un fragmento de Tomorrow Never Knows que dicen, estuvo inspirada en un viaje ácido, muy también de esa época, ¿verdad? Y oh, Hoffman. <risa> así es. En esta pieza encontramos una gran variedad de sonidos que se conjugan en una armonía psicodélica. Y desde sonidos, instrumentos como el ukulele, la mandolina, violín, recordemos estos viajes que hacían ellos a la India también, sí. Bueno, los podemos escuchar cómo intentan reproducir algunos sonidos de la naturaleza como el canto de las ballenas. Y bueno, una de las innovaciones sonoras de esta canción
0: Frida Es que se utiliza por primera vez en una grabación de los Beatles El altavoz Leslie que se usa para obtener efectos como el vibrato a partir de la voz Habitualmente se utilizaba el órgano Hammond, de eso lo platicaremos en otra ocasión Pero para la grabación de la canción se utiliza el sistema ADT Que permite duplicar el sonido de la voz Eso me parece que es innovador Y bueno, hay que, hay que partir de en qué año salen estas canciones Ahora ya nos parece
1: lo más normal Pero en ese momento era algo especial Gracias. Precisamente es la búsqueda de nuevos sonidos para el grupo británico, lo que llevó a experimentar con nuevas tecnologías y se arriesgaban bajo la consigna de inténtalo. Si se oye mal, no lo hacemos, pero si se oye bien, nos lo quedamos. No,
0: nos ponemos muy contentas de poder hablar de los Beatles en Gabinete de Curiosidades. Eh, generalmente vemos la parte más conocida o la parte más coloquial de una banda como esta y hay una experimentación que vale la pena recuperar. Este es el caso, bueno, a ver, existe... Existen muchas piezas de este grupo en las que se apelaron a la experimentación sonora. Ustedes sabrán, la más famosa de todas estas es Revolution No. 9. En esta pieza empieza la, la repetición del número 9 una y otra vez. Insisto, esta era la que a mí de niña me daba miedo, Frida Por eso ya me voy a tapar los oídos tantito en este gabinete de curiosidades Hay mucha gente que no le asusta, les fascina Revolution No. 9 Porque empieza esta repetición y sobre ella entra una variedad de sonidos Que van desde melodía a piano, pasando por muchas notas musicales diferentes Y otros sonidos que, de nuevo, pareciera que es un caos Y no lo es Vamos a escuchar un fragmento de Revolution No. 9 Gabinete de
2: curiosidades
1: Estamos aquí en Gabinete de Curiosidades y escuchamos la parte media de este tema Revolution 9 de los Beatles y podemos darnos cuenta de que la intención de la composición de Lennon y McCartney era darle tiempo a la escucha de pensar sobre el tema y lo que proyecta. A algunas personas
0: les parece tediosa, les resulta la, tediosa la melodía porque dura pues, nueve minutos, pero no, pues realmente puedes volverla a escuchar numerosas veces y encontrar distintos sonidos y distintos fragmentos en cada una de estas repeticiones. Yo creo que es uno de los temas más controvertidos, no es una canción como tal, pero sí lo es. Bueno, algunos diríamos que sí. Eh, es una mezcla en directo de, de 100 fragmentos de cintas y voces que da paso a muchos músicos de diferentes géneros, desde lo más pop hasta lo más industrial. Entonces me parece encomiable el trabajo que se realiza aquí.
1: Esta pieza fue incluida en el álbum blanco, que es considerado el pináculo de su capacidad creativa. Esta canción no fue comprendida en su momento por los fans del grupo que estaban acostumbrados a otro estilo, pero los artistas de la época se vieron interesados en la propuesta de arte sonoro que los de Liverpool estaban proponiendo. Si quieren
0: escuchar más de los Beatles, visiten el gabinete de sus papás, no se hagan. Y también visiten el Gabinete de Curiosidades UNAM en Facebook. Recuerden que tenemos muchísimos contenidos para todos ustedes. Radio UNAM presentó Gabinete de Curiosidades. Refugio de experimentación, memoria y diversidad sonora.
2: Dispara tu curiosidad en la próxima emisión.